0: Siempre Puedes Practicar Surf, episodio 44. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast semanal sobre recursos humanos. Nos podrás encontrar en Evox, Spotify y iTunes y en nuestra página web globalhumancom.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Yo soy Guillermo, presentador de este programa, y hoy tengo el placer de contar conmigo en este episodio número 44 del tercero de la tercera temporada con un invitado muy especial. Hoy hemos traído al programa una persona con la cual vamos a hablar sobre Employer Branding, Inbound Recruiting y sobre cómo atraer el talento a nuestras organizaciones. Hoy tenemos en Siempre Puedes Practicar Surf a Tony Gemelo. Os dejo con la entrevista. Dentro audio. Hoy, como, como invitado, un invitado muy especial que seguro que muchos de, de vosotros llegaréis a conocer o conoceréis. Él es el creador de la metodología de reclutamiento y Inbound Marketing, es consultor y formador de employer Branding y Atracción de Talento. Hoy tenemos con nosotros en nuestro podcast a Tony Gemeno. Muy buenos días, Tony.
1: Hola, Guillermo. Muy buenos días. Y, bueno, no de inbound Marketing, sino de inbound Recruiting. <risa> Hoy
0: he dicho Inbound Marketing, Dios mío.
1: <risa> Pero, bueno, o sea, de, de hecho... Fue uno de los pioneros en España en aplicar el Inbound Marketing, pero no, no, no lo inventé yo, lo dejó el mérito a la gente de HubSpot, que soy admirador suyo, y yo cogí y me inspiré en su metodología para crear la de, la de Inbound Recruiting. Entonces, eh, primos hermanos.
0: Muy bien, yo estoy encantado de tenerte aquí en Siempre Puedes Practicar Surf. Muchas gracias por encontrar un en hueco para charlar hoy con nosotros. Eh, yo, evidentemente, pues antes de, de iniciar esta entrevista, he estado un poco investigando ¿eh? sobre, sobre ti y he visto que tienes mucha experiencia haciendo entrevistas en tu canal tonygemero.com, donde has entrevistado a gente tan interesante como Daniel Martos, David Garrote, Gianluca Rosania, gente del mundo de recursos humanos que se está moviendo mucho en redes sociales, que está haciendo mucho ruido.
1: Sí, o sea, lo que quería, un poco, supongo un poco como, como, como tú, ¿no? Eh, pues a mí me encanta comunicar, de hecho, pues doy mucha formación, muchas conferencias, y decía, y, y soy, pues ha habido, bueno, a, escucho muchos podcasts, y decía, ostras, me encantaría, a mí me gusta mucho el vídeo, me encantaría, por pues eso, poder entrevistar a gente a la cual yo creo que admiro o están planteando hacer cosas distintas en los recursos humanos, es un sector que muchas veces, o todo el mundo dice que es el que está más atrasado y yo vengo del, pues, del mundo de marketing digital, del mundo startup, entonces decía ostras, pues eh, mira, yo, yo, yo al final me, me, me he movido al, al, al departamento o, al, o a trabajar en el sector de recursos humanos y me gustaría que se modernizara, eh, que cambiara y que al final una forma de hacerlo y tener impactos inspirando a la gente, pues mostrando cómo diferentes profesionales atacan diversos temas, ¿no? entonces pues yo gente pues que la sigo, la escucho, me interesa y me gusta su punto de vista, pues digo, oye, eh, les invito y ellos son generosos de compartir su tiempo y sus conocimientos y, y a partir de allí pues intento desgranar eh, de la forma más práctica, o sea, no, no, no solo a nivel teórico, sino bajar mucho al práctico para que la gente pues eh, diga, ostras, yo puedo implementar esto en mi empresa y tengo referentes, ¿no? Que es algo que en el mundo del marketing y en otros sectores es súper normal, pero en el mundo de recursos humanos no, no se hace no se comparten mucho los conocimientos la gente se lo queda mucho para él eh, o hay empresas que lo hacen bien pero tampoco lo saben si están haciendo bien o no entonces, pues pues mira, un poquito como tú, vamos alineándonos en los propósitos, ¿no?
0: Sí, la verdad es que estoy 100% de acuerdo con el, el análisis que haces del sector de los recursos humanos. Yo creo que una de las razones por las cuales iniciamos este podcast, aparte de, como te contaba antes de empezar a grabar, por una pasión personal, por hacer algo de este estilo, por hacer algo de, relacionado con el podcasting, fue porque había muy poco contenido de recursos humanos. Yo, yo no sé por qué tenemos este planteamiento en recursos humanos de... de bueno, tratar las cosas un poco de puertas para adentro, ¿no? Y, uh, y de dar, dar visibilidad. Como si lo que hiciésemos en recursos humanos fuese todo, que entiendo que hay algunas cosas que son confidenciales y no se pueden compartir, y esto forma parte de la naturaleza de nuestro propio trabajo, pero que hay muchísimas cosas que, que, que hacemos en nuestro día a día que funcionan, que son benchmark, y que compartirlas y abrirse a los demás y explicarlas no puede ser nada más que algo bueno para todos. Y, uh, y, y cuando nos planteábamos el podcast y empezábamos a mirar qué contenidos sabían en su momento, claro, te estoy hablando del 2019, finales del 18, pues poca cosa había. Daniel Martos, hemos hablado de él antes, ¿no? Daniel Martos yo creo que empezó a hacer contenidos en, en YouTube sobre recursos humanos en el año 2015 o por ahí más o menos y, y poco más sabía Así que y todas las iniciativas que vengan para poder dar visibilidad al trabajo que muchos profesionales están haciendo en todas las empresas, que nos, a, a, nos ayuden a tener esas, esas referencias y a ver qué cosas funcionan y qué no y ser pues quizás un poco más generosos todos no y, y compartir sin misterios las cosas que se hacen, yo creo que, que, que siempre son positivas.
1: Exacto, sí, sí, estoy 100% alineado y coger, igual es un, un poco de falta de, o de autoestima o que, que es decir, que no creemos que lo que, hagamos, que lo que hacemos desde Recursos Humanos sea importante o... O, o igual tenemos miedo a ser juzgados o, o no lo sé si es una herencia del pasado y no sé, estamos igual que... Yo al ser de... O sea, al venir del mundo del marketing detrás del sector ya no vienes con estos mmm, precondicionamientos. Entonces, pero bueno, me, me alegro de que esto está cambiando, ¿no? Y que cada vez hay más gente se va compartiendo más y que, y bueno, evidentemente, pues eh, creo que irá evolucionando irá mejorando y así también, pues, al, la gente sentirá más pasión por los recursos humanos porque ve que hay más recorrido ¿no? que si no la gente también es como que el sector que nadie quiere estar porque, o nadie quiere estar o, yo estoy en recruiting ¿no? y mucha gente dice, no, el recruiting es como algo pasajero que tengo que pasar por aquí para irme a otro sitio porque no le ven el valor ¿no? y a veces eh, desde recursos humanos no vemos la importancia de, del trabajo que hay, ¿no? o no, no, se, no se nos ha dado o nosotros no la sabemos ver y creo que esto también es algo que hay que reivindicar que ostras, las personas eh, las empresas las forman personas, ¿no? Y quien gestiona personas es el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Y yo, por ejemplo, en mi caso, el recruiting, les digo, ostras, vosotros sois los responsables de construir la empresa, porque vosotros sois quien seleccionáis eh, a las personas que van a formar la empresa, ¿no? Y a veces eh, ponemos al becario, ¿no? Desde la propia empresa a hacer la selección y a buscar currículums y es como, ostras, un poco locura, ¿no? Alguien que, que no tiene mucha experiencia no, no lo pondrías en finanzas, pero en personas sí, ¿no? Y a veces... Hay estas incongruencias que yo creo que hace que Recursos Humanos no, no avance y, go, y goce un poco de, de, de esta, no mala fama, pero como que no es profesional y, y creo que con estas iniciativas, ostras, ves que hay mucho campo por mejorar y yo también flipo porque entrevistando gente ves todo lo que se está haciendo eh, y que se está implementando a veces de otros sectores que no son Recursos Humanos a Recursos Humanos, como es mi caso en marketing aplicado a Recursos Humanos, por pues ahora vemos el Big Data, vemos estrategias de sourcing que también vienen de las ventas y, de, ostras, hay un montón de terreno y de cosas que se ponen hacer
0: Sí, en gestión de personas llegamos tarde, pero vamos llegando. Que okay. seguramente, seguramente, yo que soy un positivista natural, ¿no? Yo creo que este es el, el mensaje positivo que, con el que nos tenemos que, que, que quedar. Sí, bueno. eh, cuando te llamaba el otro día para invitarte a, a nuestro podcast, te decía, yo te conocí o hablamos por primera vez Hará cinco años cuando estabas en Talent Club, cuando todavía estabas en el proyecto de Talent Club, ¿no? Y cuando se inició toda la movida de, de Inbound Recruiting, ahora lo digo bien, de, de Inbound Recruiting, y, y todo el movimiento que generasteis de ese Talent Club para dar visibilidad al lanzamiento de esta nueva manera de entender o de plantear la atracción del talento.
1: Sí, mira, fue, o sea, al final nosotros creamos Talent Club porque eh, en la empresa anterior, de, que había los otros socios, que era una consultora de, de selección, pues tenía una consultora de selección, pero que tenía software propio, ¿no? Entonces los clientes nos decían, ostras, este software es interesante, no sé qué, y decidimos pues eh, iniciar un, el proyecto de Talent Club, que era, pues, este software que lo habían utilizado por los consultores, pues hacerlo para todas las empresas, ¿no? Porque mucha gente pues utilizaba Excel o, o lo hacía directamente en el portal de empleo gestionar allí los candidatos, pero no, no tenían software como un CRM en ventas, pues no, no tenían ATS, ¿no? Entonces, claro, nosotros cuando empezamos a vender, intentamos hacer AdWords, eh, pues yo estaba en el departamento de marketing, nadie buscaba software de reclutamiento, entonces los AdWords y anuncios no funcionaban. Y, cuando, y la otra opción que teníamos era pues, contactar vía LinkedIn con directores de recursos humanos, pero tampoco nos funcionaba muchísimo. ¿no? Entonces, entonces allí fue cuando descubrimos el, la metodología de, de Inbound Marketing, que, que era algo que en Estados Unidos estaba funcionando, pero aquí en España nadie hacía. Entonces empezamos a generar mucho contenido, que era al final Inbound Marketing lo que hace es no vayas tú a buscar los clientes, sino que los clientes te encuentren y generes tú un poco el interés, ¿no? Entonces empezamos a generar contenido muy educativo de decir, ostras, pues todo lo que puedes ganar de tener un software, trabajar tu employer branding, etcétera, etcétera, y funcionó. Entonces cuando hablábamos, luego cuando ya la empresa creció y tuvimos tantos clientes, cuando hablábamos con empresas, me decían, vale, Tony, somos ya muy eficientes atrayendo talento, Ay, at somos muy eficientes gestionando talento, pero nos cuesta muchísimo eh, atraer buen talento, que se inscriban las ofertas, talento que realmente encaje con lo que queremos. Entonces, yo hablándoles les decía, vale, ¿qué hacéis? Me decía, publicamos anuncios, pero no se inscribe gente buena. Y contactamos a gente por LinkedIn, pero no, no nos contestan o el ratio de, de respuesta es muy bajo. Y dijo: ostras, tú ves eh, a Jamomen, que dije, pues si la hace ciudad hacemos lo mismo, ¿no? yo lo hacía para vender y vosotros lo hacéis para vender un producto que es trabajar en vuestra empresa. Entonces dijimos, fue este aha moment y dijimos con el equipo de marketing de entonces, que éramos todos muy apasionados del Inbound Marketing, ostras, vamos a crear una metodología que es aplicar todo lo que sabemos de, de marketing digital y todo lo que sabemos de ventas digitales a un proceso de selección de principio a fin. Y así es como fue como nació eh, Inbound Recruiting, que al final es aplicar todas las técnicas de marketing y ventas a un proceso de selección. O
0: sea, al final es un poco dejarte ver y que te quieran, ¿no? Antes de igual que te busquen de alguna manera, Exacto. ¿no? Trabajar esa imagen de marca, trabajar ese ese punto de, de generar cosas de interés para que cuando llegue el momento en el cual un candidato esté en el momento de cambiar, o se lo plantee, o a lo mejor vea algo que le interese, vaya él a ti y no tanto que tú vayas a buscarle, ¿no? a, al estilo cazador de cabezas cuando tienes la necesidad. ¿no? Exacto. O
1: sea, al final es que, y, y es, muy, es muy lógico, ¿no? Yo cuando lo explico, la gente dice, oh, pues es obvio, ¿no? Pero nadie lo hace, porque al final digo, mira, tú cuando vas a, a reservar un hotel, vas a Booking no y ves fotos, ves texto, te, te explican todos los servicios, todos los beneficios, ves testimoniales de gente que hasta hoy es segmentados y cuando vas a comprar un producto de Amazon eh, que te cuesta 20 euros, eh, ves todas las fotos, descripción técnica, eh, ves toda la información también, opiniones y te estás un rato buscando. Y para un trabajo no tienes nada de esto, solo tienes como la ficha técnica que te explican qué vas a hacer y qué requisitos, pero ni te explican la empresa, ni te explican cómo es el día a día, ni ves testimoniales de gente, ni ves fotos, ni ves vídeos, o sea, no, no, no tienes nada de información. Entonces, es casi una lotería saber si tú vas a encajar con esto, o ¿no? ¿No? Y, y me tengo que igual cambiar mi rutina, <risa> tengo que cambiar un montón de cosas sin esta información. Entonces, decía tú cuando abres un negocio, lo primero que harías es, o, es abrir una página web. O sea, tener una página web donde vas a explicar pues, tu propuesta de valor, donde vas a explicar eh, pues, pues, todos los motivos por, que, por los que alguien te debería comprar ¿no? y generar esa confianza. Entonces, eh, una empresa tiene dos productos, digo yo siempre, ¿no? Tiene el producto o servicio que vende, que hace dinero, pues luego tiene el producto y servicio de trabajar en su empresa. Y esto, recursos humanos o la gente que hace selección, no lo tiene, no tiene una página web. O la gran mayoría de gente no tiene una página web explicando exactamente todo esto. O sea, a veces los que tienen tienen algo, pero muy súper genérico, donde tú no puedes ver todo esto. Entonces digo, ostras, eh, la gente lo quiere. Tú quieres gente que venga, que esté comprometida, que esté conectada, que venga motivadísima, pero es que no le das nada de información o la información que me encuentro es tan alto nivel que es imposible que me motive antes. Entonces, claro, nace de eso, de dar mucho contenido para que la gente diga, guau, yo me veo aquí. Y la gente que no se vea mejor, que tampoco no hace falta, o sea, no, no, no va a ser atractiva para todo el mundo. Y eso no es vamos a poner fútbolín y poner fotos chulas, sino es Ostras, explica el día a día, explica cómo trabajas, qué metodologías utilizas, eh, explica todo lo que los candidatos que quieres atraer valoran, que lo, ve, lo vean allí explicado, para que te puedan elegir a ti, ¿no? Que es un poco, yo sí sé que mis clientes valoran ciertas cosas, yo en mi página web voy a poner esos argumentos, no voy a poner otros. Entonces, pues, es ver esta parte más estratégica y ver la importancia de empezar a trabajar una marca, que es la marca de empleadora, eh, para que la gente te elija. Y no que solo te deja por el sueldo que estás pagando.
0: Y esto, Tony, esto vale para todas las empresas. Es decir, en tu experiencia, al, al haber seguramente hablado e interactuado sobre el, el inbound recruiting con, con muchos tipos de empresas de diferentes sectores y tamaños, ¿consideras que cualquier tipo de empresa independientemente del tamaño y el sector, debería estar trabajando el, el Inbound Recruiting? Porque una de las cosas que me planteo al escucharte hablar es, ostras, aquí hay mucho trabajo, ¿eh? O sea, esto eh, depende cómo te lo plantees. Puede ser hacer una web explicando cuatro cosas o puede ser realmente generar contenidos continuados, explicando cosas de la empresa, haciendo referals internos, que aquí hay mucho trabajo, ¿no? Entonces, eh, a ese nivel, eh, ¿tú, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que esto es algo que debería hacer todo el mundo, que es algo absolutamente necesario ¿O que depende del tipo de situación en el que está cada compañía?
1: Al final es, es lo mismo que, que, que te digas tú. ¿Quién necesita una estrategia de marketing digital? ¿Lo necesita todo el mundo? Bueno, dependiendo. O sea, si, o sea el, el tema es, si tú necesitas una página web, tu empresa seguramente y es porque necesitas clientes, ¿no? Por ejemplo, yo que si sé, la empresa de mi padre no tiene página web. Entonces, ¿por qué? Porque los clientes ya le vienen boca a oreja. Entonces, hay gente que igual no tendrá que crear una estrategia de contenidos para atraer talento, pues porque ya tiene dos posiciones al año y las cubre, ¿no? Pero igual hay otras empresas que quieren atraer talento top y tienen dos posiciones, pero son súper claves porque ahora son cinco en la empresa. Ostras, pues hey, trabajar en una empresa de cinco seguro que tiene cosas súper buenas y tú quieres gente con una cultura determinada y quieres mostrar, generarle confianza de que es un proyecto que va a crecer y que, y que, pues yo creo que al final es un poco, si tú necesitas atraer talento, lo vas a necesitar. O sea, todo el mundo que esté fichando algo, vas a necesitar algo, porque tú no quieres, lo, lo, lo repito, ¿no? Tú no quieres fichar gente que solo venga por, por, la, por el sueldo. Entonces, mmm, ¿quién compra ahora? Si tú comprarías a una empresa que no tiene página web, que no te explica, mmm, difícil. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a esto. Entonces, sirve para todo, yo, mira, yo he trabajado para todos los sectores, eh, porque he tenido la suerte pues, de poder colaborar con muchos tipos de clientes, desde Contact Center. A, a perfiles IT directivos o ahora mismo pues en perfiles más de, de startups técnicos de tech leads, eh, bueno gente de data ostras, al final todo el mundo quiere esta información, o sea cuando tú le dices tú que buscas un empleo, nadie te dice el sueldo, tú decía ah pues que haya un proyecto que esté creciendo, que la gente haga buen rollo pero que es buen rollo para ti, ah pues que se trabaje de esta manera, que pues ostras yo qué, de esto lo quiero ver, quiero, si tengo que elegir una empresa tendría que ver esto no entonces sirve para todos los negocios para mí sí, siempre que necesites atraer talento. Si no necesitas atraer talento, pues eh, no, igual no te hace falta. Pero si necesitas en algún momento atraer talento, igual que si necesitas atraer clientes, vas a necesitar una página web. Y, y muchas veces se, se deja, y ahora también hablando con empresas más pequeñas, vamos a Headhunters, vamos a esto, y no trabaja, y nos olvidamos de transmitirles nuestra, nuestra marca empleadora, que al final una marca lo que es es una promesa de una experiencia. Es decir, yo, yo tengo que prometer a alguien qué experiencia va a vivir si viene a trabajar con nosotros, entonces, yo no, no tengo que anunciar solo lo que esa persona va a hacer, sino que tengo que, que anunciar los beneficios de trabajar con nosotros y la experiencia que debe vivir trabajando con nosotros. La experiencia es. Es una experiencia, seas una empresa de tres que una de tres mil. Entonces, para mí, es, 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 siempre que necesitas atraer talento, no vas a necesitar. Mira,
0: ahora se acabas el tema del, del Employer Branding, de la marca empleadora. Dedicamos un episodio hace ya unos cuantos capítulos del, del podcast para hablar de, de este concepto. Y, uh, y yo, reflexionando sobre el tema de la, del Employer Branding y, y pensando eh, y, o intentando responder a la misma pregunta que te hacía yo sobre el Inbound Recruiting, eh, yo creo que, por suerte o por desgracia, a día de hoy gracias a la digitalización, las redes sociales, eh, que todo es mucho más abierto y hay mucha más transparencia, nos guste o no, es así, seguramente no hacer nada con el employer branding es simplemente dejar en manos de terceros tu employer branding. O sea, si tú no lideras la imagen que tú tienes en el mercado, alguien más lo va a hacer. Porque tenemos a Glassdoor, tenemos a Indeed, tenemos a diferentes plataformas que lo que hacen es recoger la opinión de gente o bien candidatos que han pasado por tus manos ¿no? o bien empleados que, que se han ido de la compañía que lo harán bien o mal de ti, pero si tú no tienes ninguna marca y ninguna estrategia detrás para transmitir tus valores, y ya hablaremos luego de valores, ¿no? pero para transmitir tus valores y tu cultura, es que no es que no estés en internet, es que vas a estar sin liderar esa comunicación con la gente.
1: Sí, sí, o sea, y ahí habrá muchas empresas que no tengan ni opiniones ni tengan nada, pues lo que dices tú, al final la gente, si tú pues dices, bueno, yo no necesito nada de esto, si yo publico una oferta, da igual en un portal, lo primero que hace la gente, y esto por estudios es el 98%, pone el nombre de la empresa en Google, pero no quiere ver el, la web de la empresa, quiere ver la web de la empresa para trabajar allí, porque quieren descubrir no qué producto y servicio vende, que me pueda motivar más o menos, sino qué es lo que yo estoy comprando, ¿no? Entonces, si no tienes absolutamente nada, pues, hostia, si lo tienes más difícil para, o sea, al final es, es un poco, hago eh, eh, para el paralelismo con cuando compramos productos. Cuando más barato es, pues menos necesitas una marca detrás, porque te dices, mira, estoy pagando sub tan poco que me da igual que tengan una marca o no, ¿no? Cuando vas a, a marca blanca o vas a, yo qué sé, a un, a un bazar, eh, pues que te da igual la marca porque es tan barato entonces lo equivalente a lo barato es pagar un sueldo muy alto porque como no le puedes ofrecer nada más no, 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 ahora el candidato no ve nada más siempre tendrás que estar ofreciendo sueldos altos, lo que pasa es que, que la gente no se queda en una empresa o no está motivada en una empresa por el sueldo entonces eh, evidentemente o sea, ahora que se habla mucho no, la, la, la experiencia de la marca empleadora la tienes, la trabajes o no puede ser inexistente, puede ser mala, la dejas a manos de terceros pero, ostras, si la trabajas, que, y al final no es un trabajo que digas, Buah, es que tener que hacer aquí eh, un mega proyecto. yo hago proyectos de un mes y, y, y lo dejamos eh, impecable. O sea, y, y lo dejas impecable a nivel de, pues, lo mismo que haría con un restaurante. Aquí cuando vas a un restaurante, lo pones en Google Maps, miras hay reseñas, lo pones en TripAdvisor y vas a eso. Ostras, al final es exactamente lo mismo. La gente va, va a Glassdoor, va a Google, eh, pues, es, es cubrir todo esto y eh, que, que cuando alguien te busque encuentra la información que busque de ti y esto, yo te digo, los proyectos que hago duran un mes o dos meses máximo entonces que no es algo que digas es que me tendría que pasar años desarrollando esto eh, no.
0: Oye, y te voy a hacer una pregunta polémica, ¿de acuerdo? Tú que vienes del de, de mundo del marketing y has acabado en recursos humanos yo cuando me planteaba el tema del employer branding también, una de las cosas que pensaba es que esto, esto es un tema que está a camino entre marketing y, y, y gestión de personas, ¿no? recursos humanos mm. Y yo pensaba, ostras, como nos durmamos un poco en el área y la responsabilidad de recursos humanos, el employer branding se lo lleva a marketing. Pero mañana. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como decíamos al principio, muchas de las técnicas o de las, o de las estrategias o de las actuaciones son muy similares. Como tú decías en un vídeo en el que entrevistabas a David Garrote de, de, de Lidl, que decías al final esto es como el marketing pero cambiando. Eh, cliente por empleado y lead por eh, candidato, ¿no? Creo que, que decías una, una, una frase de estas, ¿no? Entonces, al final, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Esto, esto? ¿Esto se va a quedar en manos de marketing o piensas que esto naturalmente acabará en el, en el departamento de recursos humanos o, o da igual? ¿O a lo mejor lo importante es simplemente que alguien se dedique y se preocupe por esto.
1: Para, para mí daría igual porque al final es un... Es un eh, yo creo que este es la, el gran problema que ha habido hasta ahora, ¿no? Eh, porque al final da, da igual quién lo hace. O sea, ¿Quién hace la web? Hostia, el departamento comercial le da igual si lo hace marketing, lo hace. O sea, lo, ellos lo que quieren es una web y tener una propuesta chula. Eh, quien lo haga, da igual. Pasa que, ¿qué ha pasado hasta ahora? ¿no? Y esta es mi opinión y mi interpretación. Que cuando se ha hablado de employer branding, a veces es, se habla de, a un tan alto nivel que la gente de marketing pff, dice, bueno, esto es algo que yo qué sé, que tienen que hacer desde recursos humanos. Pero la gente, no lo, la gente de marketing no lo, no lo ve ni como estratégico, ni lo ve que le puede impactar positivamente a ellos mismos, porque al final, coño, el, la gente de recursos humanos, si tú lo miras a nivel de término de leads, mueve mucha gente, impacta con mucha gente. O sea, eh, claro, tú una oferta igual puedes tener 300 inscritos. O sea, hay empresas que tienen eh, 30 ofertas. O sea, imagínate la gente que está interactuando con la marca, que a veces marketing no interactúa tanto con, con tanta gente a diario, ¿no? Entonces, no ven que hay una oportunidad de impactar en, con la marca a mucha gente, que no es en el momento que va a comprar el producto, sino es en el momento que va a buscar empleo, pero tú puedes tener fans de por cómo los has tratado y eres fan de una marca. Y también puedes tener haters por lo mismo, porque al final yo si voy a trabajar a Coca-Cola, me la invento, eh, ostras, me puedo amar la marca, pero si luego tengo una mala experiencia pues ya me cambia toda la, la, la percepción ¿no? que tengo de, de la marca, aunque no tiene nada que ver con el producto. Entonces, yo creo que, que lo que yo en mis proyectos, lo que intento hacer es en la primera sesión junto a marketing y junto a recursos humanos, y les digo, mira, esto no es un proyecto para, para solo, para recursos humanos, porque al final esto es, va a estar en la página web. Y dos, que a todos los equipos le interesa trabajar el employer branding, sobre todo cuando hacemos programas de referidos, eh, que me dicen, no, la gente no participa. Digo, Le haces ver el impacto que tiene su participación, porque les digo, mira. Eh, recursos Humanos no te está haciendo un favor, no le estás haciendo un favor a Recursos Humanos, te estás haciendo un favor a ti mismo, porque si tú ayudas a traer a tu próximo compañero, eh, si tú te vas a estar fichando a alguien de IT, eh, esa persona de ti va a trabajar contigo, no va a trabajar con Recursos Humanos. Entonces, si fichamos a alguien muy malo, va a estar trabajando contigo, entonces lo vas a sufrir tú. Entonces, o nos ponemos entre todos a, a fichar y hacer recruiting y, hacer, y ayudar en la estrategia de recruiting, o, o no va a funcionar. Igual que cuando estaba en marketing, o tú trabajas muy de la mano con ventas, con Customer Success y producto para que, asegurar que lo que comunicamos es lo que Ventas comunica, es lo que el cliente se va a encontrar, uh, o, o si no también se rompe por todos lados, pues Recursos Humanos es lo mismo. O sea, que a veces parece que Recruiting es como algo de Recursos Humanos, que Employer Branding es algo de Recursos Humanos. Y digo, no, es, es de toda la empresa. O sea, <ríe> porque las personas que colocan van a trabajar todos los departamentos. Entonces, es algo que deberíamos estar involucrados todos. Y, por ejemplo, Google hasta que creo que fueron, y no me quiero equivocar, creo que hasta que fueron 30.000 empleados, en, sí creo que era 30.000, todo el mundo se dedicaba, no sé, cuatro o 5 horas al día a hacer recruiting y a trabajar employer branding. ¿Por qué? Porque era trabajo de todos atraer traer el mejor talento. Y esto es un poco lo que yo intento transmitir y a veces me centro solo en el departamento de, de marketing y recursos humanos para hacerles ver. Y al marketing le hablo de, con números. Le digo, mira, el engagement en genera el contenido en redes sociales, de employer branding, ¿no? Genera muchísimo engagement. ¿Tú quieres engagement en tus redes sociales? Sí. Pues, oye, ¿por qué no hacemos esta estrategia? ¿Cuántas visitas te genera? O sea, es un poco hacerles ver que, que es beneficioso para todo el mundo. Y muchas veces eh, nos quedamos muy muy arriba o recursos humanos no sabe hablarle a marketing ni lo sabe bajar, entonces no se hablan. Eh, yo me encuentro un poco co como esto, ¿no? Entonces, eh, como yo he estado estoy en los dos lados... Pues puedo conectarlo, ¿no? Pero muchas veces eso, yo cuando hablo de Dimon Recruiting, al final es comunicación de employer branding con marketing digital, eh, les, les explico muy estratégicamente para que los puedan comunicar luego a marketing lo que tienen que hacer. No me quedo con mm, frases y conceptos eh, que se quedan allá arriba.
0: Yo creo que esta es una de las claves, quizás un mal endémico en, en, en parte de nuestro sector, que es el no acabar de aterrizar las cosas no y no acabar de ver cómo operativizar muchos conceptos que son importantes, son necesarios y, y de hecho son muy estratégicos, pero que a veces nos quedamos mucho con la palabra estratégico y con la como la palabra de altos vuelos, ¿no? Y a veces no sabemos cómo, cómo aterrizarla. Yo, de hecho, me acuerdo, yo estuve la mayor parte de mi carrera profesional trabajando en Gallina Blanca durante nueve años, donde estuve cinco años eh, viviendo en África como director de recursos humanos. Y, eh, claro, esto es una empresa de gran consumo, ¿no? Nosotros en, en África vendíamos eh, tabletas de caldo, ¿vale? El ave Creme toda la vida de España, ¿sí? Y, eh, y yo me acuerdo que uno de los conceptos que intentaba transmitir a todo el equipo de recursos humanos era, oye, cuando hacemos un proceso de selección, tú no estás hablando con candidatos solamente, estás hablando con potenciales consumidores. Entonces, aquí hay no solamente el interés de, 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 nuestro, de nuestra área para evaluar el talento, pero la gente tiene que salir de aquí pensando, ostras, no me han elegido, pero qué guay es esta empresa y cuando vaya al punto de venta, en vez de comprar Maggi, <ríe> que es Nestlé, pues voy a comprar el Jumbo de turno, que es la marca africana de, de, de gallina blanca, ¿no? Y era un concepto de, de, de meter todo en la cabeza, de mirar al candidato a la cara y de planteártelo en ese punto de venta decidiendo si va a comprar tu producto o no lo va a comprar. Y al final, to todo acaba dentro del mismo ecosistema, ¿no? Y, y, y no es tan absurdo pensar de esta manera, ¿no? Y incluyendo, o sea, o conectándolo con lo que comentábamos al principio del tema de valores propósito y el aterrizaje, a mí sí que me gustaría eh, saber desde tu experiencia, Tony, eh, cómo en otras compañías, en diferentes proyectos has trabajado, el llevar la necesidad de identificar un propósito de empresa o unos valores de una cultura en una realidad. Y te lo pregunto porque yo me he encontrado con muchas compañías que entienden conceptualmente o que compran, vamos a decir que compran, compran la necesidad de, 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 de definir valores, ¿vale? Porque piensan que es importante y al final, oye, esto parece que todos lo tenemos claro. Pero cuando van a la ejecución van muy perdidos. En, en el sentido de, bueno, ¿esto de qué se trata? ¿De que yo como fundador de esta compañía defina cuáles son los valores y la cultura de la empresa? ¿Hago participar a la gente? O sea, ¿de qué manera esto se puede hacer eh, y, y que además sea genuino? Que no sea simplemente una persona haciendo una lista, ¿no? Eh, o, 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 o poniendo unos carteles, unos rótulos en la empresa diciendo, pues mira, ágiles, ¿no? Orientados a objetivos y bla, 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 ¿no? Y lo típico, ¿no? ¿De qué manera tú lo has trabajado? ¿Qué experiencias tienes en, en, en relación a bajar valores y cultura a una equipo.
1: Mira, yo lo, 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 o sea, lo he trabajado de dos maneras. Eh, hay la manera que es no solo para traer talento, sino que es para estratégicamente, tú quieres mmm, vivir aquí estos valores para que toda la empresa funcione. Entonces el, el proceso eh, es, es distinto porque cuando, yo cuando lo... Vamos al, al caso más simple, ¿no? Yo en muchas empresas, ellos me dicen, mira, nosotros tenemos este propósito, estos valores. Y digo, fantástico. Eh, pero yo los voy a hacer de cero. Entonces, lo que hago es, eh, en, o sea, normalmente cuando empiezo un proyecto digo, venga, eh, voy a entrevistar para crear la propuesta de valor no y para comunicar los valores y para comunicar un poco el propósito que lo, lo, con los pilares con, con los que trabajo. Entonces, yo me, les digo, empiezo a hacer entrevistas individuales. Entonces, intento entrevistar y les digo, ¿cuáles son los empleados que están más conectados o que, o que os gustaría clonar de cada departamento? ¿no? Sería un poco la, la, la A veces no hay nadie o a veces hay muchos... Pero les digo, ¿cuáles son esos empleados que os gustaría clonar? Entonces, yo me entrevisto con ellos y, y, a, y a medida que vas haciendo entrevistas, te vas dando cuenta que todos valoran y te dicen que la forma de trabajar es, es de una forma, eh, valoran ciertas cosas que los, y, y todos van coincidiendo. Entonces, sin querer, ya tienes los valores, porque al final los valores son los que la, lo que la, las cosas que la gente valora de trabajar en tu empresa y, de, y del día a día y de, y de cómo, cómo se organiza todo. ¿no? Entonces, yo cuando hago eh, planes de de inbound recruiting eh, y proyectos eh, pa también pa para ser ágiles y para atraer talento lo que hago es y, y para que la gente se encuentre realmente eh, eso, ¿no? Porque entonces muchas veces es, no, queremos esto, queremos comunicar lo otro, yo les digo, no, no, no vamos a comunicar lo que ahora hay cuando empecemos a trabajar eh, el resto iremos comunicando el resto, ¿no? entonces aquí es, es sobre todo y, y Guillermo, confíjame si no me lo estoy explicando bien, eh pero es el concepto uno Definir propósito y valores a nivel estratégico que va a afectar a cómo trabajamos al día a día, va a afectar y tú quieres hacer un cambio. Y luego es los valores y propósito para atraer talento. Entonces, yo como lo hago es entrevistando a gente, identifico qué valores, identifico qué les mueve. ¿No? A veces os pregunto, si esta empresa no tuviera que ganar dinero, ¿por qué existiría? ¿no? ¿Qué es lo que estamos viniendo a hacer aquí? Y hay mucha gente que, o hay empresas que cuando lo preguntas a alto nivel no lo saben, pero hay gente que sí, que, que, te, que, que está sintiendo un propósito que a veces igual no es el de la empresa, pero todo el mundo está trabajando por las mismas razones. Entonces, yo propongo que pueda ser el propósito para atraer talento y propongo que estos pueden ser los valores también para atraer talento. Porque digo, ostras, todos tus empleados me están diciendo que están a gusto y están felices de trabajar aquí porque valoran esto, 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 esto. ¿Vale? Entonces, aquí construimos un, unos primeros valores. Ahora, si tú me dices... No, Tony, yo es que los valores que tengo ahora mismo con la empresa no son estratégicos y los quiero cambiar. Entonces yo como lo he visto trabajar es que normalmente el equipo o el comité de, a nivel estratégico a veces se hacen sesiones con alguien externo van definiendo cómo quieren que sea y luego los van bajando y lo que eh, encuentro interesante es que la gente primero descubra los suyos propios, que es decir cuáles son los valores que tiene cada uno eh, y luego de los que la empresa valora, que juntos hagan la definición de esto, o sea, juntos hagan, vale, creemos que algún valor clave para nosotros es, yo qué sé, comunicación transparente, vale, ¿qué significa comunicación transparente? Esto, 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 y luego cuando ya los tienes definidos es empezar a bajarlos y, y a mí hay una frase, y mira, justo entrevisté a Alex Dilme que ahora está trabajando en GB Foods que está implementando justo, es, es Purpose Manager allí, y está implementando un cambio de propósito y valores y la implementación de los mismos. Y lo sé de, de primera mano porque es amigo mío. Y, y lo que están haciendo es, venga, un valor por mes. Y, claro, y para vivir los valores y que la gente los, los, los viva, pues han hecho un plan de embajadores en que la gente quiera vivir los valores y se asegure que todo el mundo esté trabajando con estos valores, ¿no? que, para que no se queden en la pared. Entonces, ponen, este mes... El ejemplo, ¿no? Comunicación transparente. Vale, ¿cómo se va a vivir la comunicación transparente? Así, 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 así. ¿Cómo tenemos que explicar los equipos? ¿Cómo tendrán que ser las reuniones? ¿Cómo... Y entonces, ya empezar desde el CEO a que la comunicación sea transparente. Y sobre todo explicar que lo que estamos haciendo es para vivir ese valor. Entonces, claro, esto es, son dos mundos. ¿eh? Yo llego a la parte, no a la parte de definición de valores y que esto lo haría con alguien pues como Alex o con otras personas que se dedican a hacer eso. Y yo cuando ellos me lo pasan, yo lo comunico. Eh, pero si no se quiere hacer este trabajo tan estratégico, lo que hago es esto, entrevistas a, a la gente que creamos más representativa de la empresa o que esté más motivada y entender qué es lo que valoran ellos y a partir de aquí comunicar eso, ¿no? Y yo hago igual unas 20 entrevistas y, ostras, si se las 20 personas de distintos departamentos porque trabajan todos en la misma organización, me dicen valoramos esto, 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 pues ya, ya me está dando eh, pistas de cuáles son los valores que, que, que deben reinar en la empresa y los que podemos comunicar.
0: Muy interesante lo de Alex o sea, sabía yo que en GB Foods estaban trabajando que había alguien en Recursos Humanos que trabajaba en el propósito eh, pero, pero no, bueno, no, no sabía que habías hecho una entrevista a la persona que lo estaba llevando me la escucharé, pues sí. eh, porque creo que es muy interesante, algo como esto de lo que estamos hablando en una compañía como GB Foods internacional, multicultural con un nivel de complejidad altísimo debe ser un reto brutal sí. el, el, el convertir esto en realidad ¿no? y sobre todo eh, diferenciando muy claramente una cosa es definir que esto tiene su reto, que no es fácil y, 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 y tú ponías el ejemplo de ¿no? eh, decir esto puede ser bottom up y comparto con la gente o entrevisto a la gente para, digamos, de alguna manera entender los insights de valores o puede ser top down. Yo me reúno con la dirección porque quieren cambiar, quieren hacer un cambio de rumbo de, de cómo funciona la cultura de la compañía. Pero aquí la, esta, esto es difícil y o sea, no, no negaré el esfuerzo que tiene esto, pero para mí un reto muy importante es que esto no se, no se quede solo en la definición y el cómo esto lo trasladas tú al día a día, que esto seguramente tiene, tiene la, parte, la parte más, más complicada ¿no? de por parte de la empresa, lo que tú decías, embajadores que puedan definir muy claramente y acompañar a los diferentes líderes en entender qué significan estos valores en la realidad y en la conducta, etcétera. Con lo cual, esa parte es, es, es muy complicada. Eh, lo has estado comentando eh, durante la explicación de, del tema del propósito, pero me gustaría hacer un foco concreto en el concepto propósito candidato, ¿vale? El, 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 lo que se le llama el EVP, ¿no? el Employee Value Proposition, el cómo transformamos ese propósito en algo eh, que sea interesante y atrayente a un candidato. Yo eh, seguro que conoces este vídeo porque es súper conocido y lo ha visto todo el mundo, que es el de Simon Sinek, el, el, el Golden Circle Circle, creo que es. Yo lo utilizo muchas veces como ejemplo, como ejercicio para llegar a tu propósito. ¿eh? Seguir el, el círculo de oro de Simon Sinek, ¿no? Llegar al, al, al porqué, al why de toda, la, de toda la cuestión. ¿Cómo trasladamos este propósito a, a un employee value proposition?
1: Pues mira, eh, yo también, fan absoluto de Simon Sinek, de hecho es una gran parte de mis inspiraciones, y me cambió mucho la forma de hacer marketing, eh, que al final es, en lugar de comunicar empezando por el qué, empezamos por el por qué, y, y esto ya te da la, la respuesta casi a todo, ¿no? Es decir, todo lo que haremos para atraer talento tiene que ir con esta jerarquía, el por, explicar primero el por qué, luego el cómo y luego el qué. Entonces, eh, por ejemplo, en una, en una posición de empleo. Ahora mismo... Eh, tú, cuando vas a una oferta de empleo, ¿qué te encuentras? Multinacional, está buscando no sé qué, somos una empresa... no. Te, te está explicando un qué, no te están explicando nada. Entonces, lo primero que tienes que empezar es ¿por qué tú, que estás leyendo esta oferta, que te interesa, deberías trabajar aquí? ¿Por qué en esta empresa y por qué en esta posición? Me tengo que centrar en explicarte eso y en convencerte de por qué tú debes trabajar aquí. Porque no es que alguien, eh, porque por ejemplo en, en, en ventas nunca verás un comercial que te ponga, busco clientes que quieran comprar un no sé qué y, en, en, y en, cuando buscamos talento es buscamos un developer, buscamos un comercial que vea, y el rollo tío eh, no tiene ningún sentido ¿no? la gente compra por beneficios, entonces si empezamos a ver por ejemplo las ofertas como un producto y lo primero que te tengo que hacer es convencerte de por qué deberías trabajar con nosotros y contarte todos los beneficios y estos los beneficios al final es la propuesta de valor, ¿no? Yo te tengo que contar todos los beneficios. ¿Y cómo son estos beneficios? Pues preguntando a la gente que tenga mi empresa. Es decir, eh, ostras, la gente que trabaja ahora mismo de developers, voy a preguntarles por qué están trabajando aquí, por qué están felices, qué valoran de los compañeros de trabajo, qué valoran de este sector. Y que me cuenten todos los motivos por qué están trabajando aquí, ¿no? Y luego, eh, y, y luego el, vendría el, también el para qué. ¿Para qué vas a trabajar aquí? Ostras, ¿cuál va a ser tu misión, no? Y luego eh, viene el cómo. ¿Cómo se trabaja aquí? Pues explícame todo el cómo se trabaja en esa posición, desde cómo te relacionas en los equipos, cómo es el día a día, desde intentar contestar todo esto que ahora mismo nadie está haciendo. O sea, te, te hago el reto de coger 100 ofertas, a ver quién te contesta primero el por qué, luego el cómo, y luego a nivel de qué ya me explicas qué voy a hacer y qué requisitos. Pero antes me tienes que explicar el por qué y el cómo. Vale, entonces esto es un ejemplo, un ejercicio súper sencillo que la gente puede probar en sus casas, eh, esto sí. De, tras, cambiemos el mindset total de cómo estamos haciendo las ofertas de empleo y vayamos a contestar primero por qué alguien debería trabajar aquí, cómo es trabajar aquí y qué vas a hacer y qué vas a hacer. Te lo puedo contar también de forma que te, que te motive, no y con un contexto. Usted vas a, y explicando el propósito de cada función, no. Que muchas veces explicamos la función pero no, no le contamos el por qué esa persona va a estar haciendo eso, por muy obvio que sea. No le damos el contexto. Entonces, es, es difícil que la gente se motive, ¿no? es Vas a generar leads, vale, muy bien. Pues, eh, pero, ¿para qué? O sea, ¿qué, ¿qué objetivos tenemos? ¿Qué tipo de leads? Qué o sea, es un poquito el, 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 todo el contexto. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, hago páginas de empleo, todas siguen esta estructura. Empezamos el por qué. ¿Por qué alguien debería trabajar aquí, no? Que es un poquito el, el, el propósito. Y luego seguimos en el por qué en beneficios, en todos los beneficios es desde los valores a los diferentes elementos de la propuesta de valor de pues, cómo es el ambiente de trabajo cómo te vas a desarrollar cómo es, qué beneficios te da la empresa más a nivel de, de, de perks eh, cuál es esa cultura ¿no? que, cuál es el, el, pues, todo lo que te pueda utilizar para convencerte pero es que te digo, yo que vengo externo en los proyectos la gente lo tiene clarísimo cuando se lo preguntas de por qué está trabajando en una empresa Ostras, pues comuniquemos eso y luego, eh, bueno, y al final es esto la propuesta de valor, ¿eh? Que hay, hay gente que lo baja a nivel teórico. Bueno, no sé qué te lo explico ya, la propuesta de valor. ¿Cómo la hago?
0: Adelante, adelante, por favor.
1: Pero nuevamente la, la o sea, a veces hay, a nivel más teórico, la gente te dirá, no, hay cinco áreas, nuevamente, que es, bueno, pues el sueldo, eh, los beneficios que te da la empresa a nivel como perks, luego, pues, cómo desarrollas a alguien, eh, el ambiente y luego la cultura, ¿no? Que es más a nivel de, nuestras con eso, ¿no? Cómo la gente vive los valores, eh, cómo es la confianza entre diferentes niveles, eh, cómo son los directivos, explicar todo esto, ¿no? Yo lo que hago, en lugar de intento que se explique todo esto, por lo que hago son estas, estas entrevistas, eh, a, a todo, o sea, yo digo, vale, ¿cuántos departamentos tenéis y para, para cuántos departamentos tenemos que crear esta propuesta de valor, ¿no? Entonces, yo lo hago primero por posición, o sea, Ostwas, tengo que crear una propuesta de valor para la gente que trabaja de comercial, una propuesta de valor para la gente que trabaja en marketing. Una propuesta de valor para, o sea, para cada departamento, habrá una propuesta de valor porque cada departamento tiene lo suyo de especial. Luego, cuando lo hago por posición y lo hago por departamento, puedo ver qué hay en común en todos los departamentos. Y eso me permite crear la propuesta de valor a nivel empresa. O a veces pues, hay empresas que son varios países, pues lo haríamos a nivel país y luego a nivel empresa. Pero al final es ir subiendo de posición a departamento o a equipo a, o, a, o a tipo de perfil. A veces hay seniors y juniors y haces una propuesta de valor para gente de senior y una propuesta de valor para gente de junior o para los becarios. ¿no? Entonces, al final, es, la propuesta de valor es que por qué razones alguien te tendría que comprar, ¿no? Entonces, ¿Por qué razones alguien te tendría que venir a trabajar contigo? Y no es, no es más difícil que esto. Y mucha gente, la gente se complica a veces a, a ¿no? Y al final es saberlo y también saberlo de tus empleados, qué valoran trabajar en tu empresa, para reforzar eso, o sea, si la gente valora que, ostras, pues vamos a reforzar, vamos a, a comunicarlo, ¿no? Que es lo que la gente eh, valora y, y al final es lo mismo que harías con un cliente. O sea, tú tienes que saber muy bien por qué el cliente te compra y asegurarte que el cliente está feliz y te, y te, sigue, que te quiere seguir comprando. ¿no?
0: Es que yo creo que todavía, todavía quedan en el mercado muchas empresas eh, que piensan que al final los candidatos deberían dar las gracias porque les demos trabajo. Y, y yo no te digo que no haya un volumen de, de candidatos que, que puedan encajar en esta definición, pero la realidad es que si, si quieres al mejor talento, si quieres a los mejores, que al final, lo decíamos al principio, ¿eh? no, no lo vamos a tocar, pero es que al final el proyecto, un proyecto empresarial depende en grandísima medida en el talento humano que tengas en toda la organización, que son los que van a garantizar el corto, el medio y el largo plazo de la empresa. Punto. Ahí se acaba la historia. Si no tienes buena gente, ya puedes tener un producto fantástico, ya puedes tener un proceso de fabricación excelente que o no vendrás o no lo ejecutarás correctamente o te equivocarás en muchas cosas. Y lo peor, no tendrás largo plazo. A lo mejor tienes el talento hoy, pero mañana no lo vas a tener. Con lo sí. cual, la empresa se va a morir.
1: Mira, aquí yo pongo un ejemplo para que la gente me diga, ah, sí, pero no pasa en mi sector. Mira, yo digo, mira, un ejemplo súper tonto. Tú vas a un restaurante. El restaurante, súper mono. Han cogido el mejor chef. La comida que flipas de todo producto superfresco, pero te toca un camarero que le da absolutamente igual todo. Es que tu experiencia da igual, es que es como, ya puede estar todo perfecto, que si tienes una persona que no se cree lo que está haciendo, no ve la importancia de lo que está haciendo, se carga toda la experiencia. O sea, se carga todo. Porque tú tienes un camarero que te le preguntas algo, te pone una cara rara, no sé qué, tú, la, tú ya puede todo lo otro ser perfecto, ¿eh? Que tú, entonces... A veces olvidamos estos detalles, Yo, por ejemplo, que trabajaba, he trabajado en un proyecto de Contact Center que fue súper, wow, fue bastante retador, ¿no? Porque nadie se desperta por las mañanas diciendo, quiero ser el operador, ¿no? Pero,
0: eh, fue no, súper motivado para levantar el teléfono 70 veces al día, sí. ¿no? Sí, sí.
1: Pero al final es buscarlo, ostras, pues, ¿qué valoraban? Y sobre todo el, el hacerles ver la pieza, y, y es una chorrada porque el trabajo sí, es el mismo, ¿eh? Pero es darle, la, es hacerle ver la importancia, ¿no? Que tienen esas personas, y es decir, ostras, Tú vas a ser la persona, por ejemplo, la gente que está en atención al cliente, ¿no? Tú vas a ser la persona, y eh, en este caso era un proyecto para booking, que digo, que la gente cuando tenga un problema con su hotel, que normalmente está de vacaciones, está colgada en una calle, que no le abren, que no tiene habitación, que te va a llamar a ti. Y tú vas a ser la persona que va a, a, a garantizar que esa persona siga teniendo una experiencia buena con nosotros o no. Entonces, es decir, tú tienes un rol súper clave en nuestra organización. Porque si la persona, cuando tiene un problema, te llama y la atendemos fatal, esa persona no repite. Entonces, cuando les hacías ver la importancia que tenía, en qué situaciones y cómo les ibas a ayudar tú, decías tú vas a ayudar a que la gente pueda seguir teniendo las vacaciones de sueño. Eh, y le hacías ver esto, que dices, bueno, esto es una milonga. Ya, pero es que la gente eh, quiere trabajar por una milonga, ¿no? Entonces, o quiere creerse que es, que es parte de algo importante. Entonces, ostras, solo haciendo, poniendo este storytelling en las ofertas, en cuando les comunicábamos esto, al empezar, ostras, cambiaba totalmente la satisfacción de la gente bajo la rotación, o sea, porque la gente entendía el propósito por el cual trabajaba, ¿no? Y al final no, no tiene que ser un propósito de, de cambiar el mundo, es un propósito de, ostras, tu propósito aquí es eh, hacer que la gente pueda seguir teniendo unas vacaciones calucinas. Para eh, un proyecto que trabajé con Amazon, el proyecto era que la gente eh, recibiera los regalos de Navidad a tiempo y tú eras la persona que lo empaquetaba y lo hacía todo o a sea, tiempo. Hacerle ver que, que lo que está haciendo no es poner cosas en un paquete y, y presentarlo, sino que está preparando regale, regalos de Navidad. Y, ostras, cuando a la gente le das ese propósito eh, en lo que va a hacer, el trabajo lo va a hacer igual, pero lo entiende. Y, ostras, eh, tú eres el, ¿sabes un poco lo que quiero decir? Y a veces lo veo tan, no, no. tan lejos y no está tan lejos, es más fácil de lo que lo pensamos. Y simplemente, eh, ostras, es poner un poco de storytelling a todo lo que hacemos.
0: No, y y, y yo, yo te diría que no es una milonga. Hay, hay una gran parte de realidad de todo eso. O sea, el propósito te conecta con tus emociones y con lo, lo natural o lo vivo del trabajo que tú realizas. Y... Y, y es storytelling, en parte sí, pero hay una gran parte en realidad de todo esto. O sea, no es lo mismo eh, el ejemplo típico y la historia típica que se utiliza para explicar esto, ¿no? Yo construyo un muro o yo estoy construyendo una catedral. Hago lo mismo que es mover piedras, sí. ¿no? En la ejecución es exactamente lo mismo. Pero escucha, es muchísimo más interesante si participo en la construcción de una catedral que no si participo en la construcción de un muro. Exacto. Con lo cual, esto, a nivel de motivación, está claro que lo cambia absolutamente todo.
1: Pues esto es un poco lo que... Con Inmon e Recruiting, gran parte, eh, pues, hago, ¿no? Que al final es mucho, como se dijera copywriting, ¿no? En términos eh, técnicos, que es escribir historias, pues, de, de trabajar en, bueno, es, es la, la experiencia que vas a vivir. Y al final, cuando hablamos de propósito, que es algo que la gente, como decías tú, ¿no? Que el nivel más alto que puedes tener de compromiso de un empleado con tu empresa es cuando conecta a nivel de por, para qué está haciendo lo que está haciendo. Eh, ya le pueden ofrecer más sueldo, que si yo he conectado, que estoy aquí trabajando por algo que a mí me importa, eh, voy a estar mucho más motivado. Yo lo he visto en primera línea en sitios que la gente me decía: no, aquí la gente solo viene por el sueldo y por un euro más se va. Ostras, aplicando esto en la redacción de ofertas, en, en, ostras, la, la rotación bueno, nos bajó en un contactante que había casi mil personas, nos, nos bajó un 28%, que es muchísimo, simplemente aplicando esto. Entonces, bueno, simplemente, pues bueno, aplicando toda la metodología, ¿no? Entonces, ostras, eh, y también ofertas, yo que sé, me acuerdo, un proyecto de Cirque du Soleil. Te explico batallitas para que la gente lo pueda ir entendiendo, ¿eh? Estaban trabajando por un proyecto de, de Cirque du Soleil y, y te, buscaban 150 auxiliares, que son la gente que trabaja en las tiendas de al lado, o sea, todo lo que es no es el circo en sí. Pues llevaba dos semanas publicada la oferta y se habían inscrito eh, 60 personas en dos semanas. Entonces, claro, yo dije, vale, vamos a hacer el... el, el bueno, me llamaron, tú tenemos un marrón, el circo es en dos semanas, eh, tenemos 60 personas inscritas, o sea, no es que, que, que vayan a trabajar, sino inscritas solo a la oferta. Entonces, pues lo que hicimos es, bueno, vayamos a entrevistar a gente que ha trabajado aquí y que nos expliquen la experiencia y, bueno, qué es lo que les gustaba, ¿no? Claro, todo el mundo decía, vas una pasada porque vas disfrazado, la gente está súper feliz, eres como si fueras parte del circo, no, claro, entonces cuando empezamos a redactar la oferta, Pusimos, ¿quieres formar parte del mayor espectáculo de Barcelona? ¿Quieres ser no sé qué? Claro, les explicamos, les vendimos toda la experiencia, que era real, o sea, que es lo que iba a vivir. Ahora, el sueldo, el trabajo, todo era exactamente lo mismo. Pues, eh, mira, en, en tres días se inscribieron, el número exacto es 389 personas. Y en diez días ya había más de 1.200 inscritos. La misma oferta publicada a los mismos sitios y habiendo hecho exactamente lo mismo, simplemente cambiando la forma que teníamos de explicarla. Simplemente eso, 1.200 personas en 10 días y 300 en 3 días. Entonces, ostras, eh, esto no solo es, eh, si es que es ahorro en tiempo, es, puedes seleccionar, la, 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 la gente que te viene, te viene triplemente motivada porque les, le vendes la experiencia, no le vendes solo que va a trabajar a cambio de un sueldo y que te, te está alquilando su tiempo. Entonces, ostras, para mí cuando hablo de recruiting, a veces, es, digo, ostras, es que es tan obvio, porque no lo hacemos en todas las ofertas? Y es un poco lo que, eh, pues con mis charlas y todo, intento transmitir a la gente, decir, vamos a, vamos a hacerlo de esta manera.
0: Tony, eh, si te parece, nos quedamos con este concepto final, que es eh, la importancia del propósito a la hora de trabajar eh, la búsqueda de atracción de talento. Eh, antes de marcharnos, Tony, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos saber más de ti?
1: Pues mira, eh, primero en mi web, en tonijimeno.com, que allí veréis pues, eh, pues mis servicios de formación o de consultoría para hacer este tipo de proyectos que, que comentaba eh, y luego pues en LinkedIn que también pues hago estas charlas en directo y, y, en, y en YouTube, también poniendo mi nombre tanto en LinkedIn como en YouTube me vais a encontrar y encantado de, de ayudaros, de, de inspiraros y espero eso que, que la gente que nos haya escuchado pues eh, quiera eh, o acepte el reto que yo os digo que os va a costar porque tenemos ese chip instalado de buscamos, buscamos, de decir, ostras vayamos a Comunicar ¿no? el, el por qué, el cómo y el que en lugar de solo el que en las ofertas de empleo.
0: Yo os invito a todos a que descubráis, si no lo habéis hecho todavía, todas las entrevistas de Tony en su canal de YouTube, que yo ya lo he hecho y he escuchado algunas de ellas y son muy interesantes. Y nada más, Tony, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir hoy para hablar sobre cosas tan interesantes como es el marketing, los recursos humanos, el inbound recruiting, lo digo bien otra vez, ¿eh? inbound recruiting y el employee branding. Y espero volver a tenerte por aquí en el futuro próximo.
1: Pues eh, yo encantadísimo. Y gracias también por la labor que está haciendo y no, ya, ya sabes, tienes un, un fan más.
0: Muchísimas gracias, Tony.
1: Que vaya muy bien.
0: Muy bien, espero que hayáis disfrutado de esta entrevista tanto como yo. yo He aprendido mucho, he conocido más sobre Tony y he conocido cómo podemos ayudar a las organizaciones o a algunas organizaciones a mejorar una de las cosas que más preocupan, que es a atraer a mejor talento. Y como siempre, ya sabéis, no puedes tenerlas solas. Pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitarlos a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos no sugeráis algún tema o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter o en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes me gusta tanto en Evox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalocimancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, feliz semana.